0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 ，Good c h a n
1: 大家好，我是华文媒体集团青少年工作群总编辑陈能端，今天来带文彦的班
0: 。你好，我是吴心迪，你好找八重编辑
1: 。路交通管理局这个月起要试行的一个新尝试，就是在市区和义顺一带安装三十五个引导方向的指示牌和柱子。方便路人和脚踏车骑士呢，能够更容易的找到这个地标建筑和主要的建筑。这个新的指示牌和这个指路的柱子有三种设计，分布在不同的地点，清楚的标出所在的位置、附近的地标和主要的设施，例如地铁站、巴士站、脚踏车道、国家古迹、厕所、医院以及建筑入口等。那据报道呢，陆交局自2020年底就展开一系列的这个街头调查、工作坊和小组讨论会等，收集这个居民啊、游客和其他利益相关者的反馈，并把参与者提供的意见纳入新的设计当中。其实我在电视新闻中，还有后来在报纸上看到这些设计的时候呢，第一个想到就是十多年前我在国外念书的时候，寒暑假会到欧洲和美国大城市背包旅行。其实当时就处处都可以见到这种类似的标志清晰的地图，而且概念是很相似的，就是会标出可以徒步或者是在几百米以内可以到达的地方。当时在还没有谷歌地图的年代，我觉得这样的指示牌真的是救命稻草。尤其是如果我们不熟悉当地的语言，而当地人大多也不会说英语的时候，或者是我们任何的一个母语，这些指示牌会让旅行的效益提高很多，也更加顺畅。当然，我觉得陆路交通管理局现在试行这种更明晰的指示牌，还是对许多人会有帮助的，尤其是游客或者是不习惯或无法使用这个数码地图的人。但是和欧美大城市相比，我总觉得新加坡城市变化也比较快。那我也不晓得说这样的实体设施会不会需要时常更新内容和详情。
0: 从我们使用者的角度来看，这些能够指引方向、帮助我们寻找地标、还有公共设施的指示牌，它最大的好处就是方便我们出行。我自己的切身经验呢，就是如果我出到一个地方，比方说想到某一个咖啡店去寻找一家出名的这个肉错面，当我从地铁站走出来的时候，一时之间就没有什么方向感。即使呢，我有手机地图。知道它离地铁站其实就是大约五分钟的路程，但是，一时之间要确定到底应该要从哪一个方向走，还是要费一些时间和功夫的。那么，如果真的是人生地不熟，看东看西，设法寻找一些能够确定的这个地标，以便找出一个大略的方向，可能呢就已经得花一个五分钟了。那么，有了这些指示牌了之后，我相信就能够帮助我们在最短的时间。知道一个大略的方向，然后你开始朝一个方向走了之后呢，地图的导航它就能够开始发挥作用，接过这个任务来带你前往你要去的目的地，找到你要吃的这个卤臭面
1: 。在其他的报道中呢，陆路交通管理局受询时也指出，为了不让设计太复杂，现在的设计只有英语。接下来在试行一段时间后，陆交局会再征询大众的意见，考虑未来是否要为这些指示牌加上这个母语说明。其实总的来说，我自己觉得一般人现在主要是使用手机上的谷歌地图来找路。即便是来旅行的旅客，也很可能会使用这个手机数据漫游的服务。所以，可能就在很特定的情况下，比如从地铁出来，或是在地铁站你要寻找应该从哪个出口出去的时候，尤其是在比较复杂的地铁站里面，我觉得人们还是很习惯，依然就是使用实体地图。但是一般来说，你如果是站在大陆上的话，我觉得比较可能会用的还是手机。所以呢，我觉得这个新的指示牌，它或许结果还是会汇集到大部分的民众呢。它其实仍然还是那些比较少出门的那些长者。那当他们到达一个比较不熟悉的地区，或者是已经很久一段时间没有来的一个地方的时候。因为我们都知道新加坡的城市变化相当的快。如果你很久没有到一个地方的话，你到那边你就会觉得说：“哇，这个地方真的变得有点不熟悉了。”那这些指示牌就会对他们很有帮助。而且我觉得长者也可能会比较不习惯使用这个数码地图，因为在手机上面看，其实对他们来说可能是比较不方便的。然后，当然是新加坡还是有不少长者还是比较习惯使用母语。所以，如果未来这些指示牌能够考虑。加入这个母语的话，我相信它会让普罗大众都会觉得它是一个更有温度的这个设计。
0: 是的，我觉得这个试行计划它可贵之处呢，就是它从一开始就以人为本，广泛的去收集使用者的意见。就如我的搭档能端他之前指出的，路教局早在2020年的时候呢，就展开了一系列的街头调查、工作方，还有小组讨论等等来收集意见。那么现在这些指示牌已经树立起来了，当局呢还会继续的去收集意见和反馈，所以在更广泛的去推行到其他地。方。方之前，陆家嘴的计划呢，是他会先行六到九个月，从中实地的去征询社区的意见，然后再根据使用者的反馈，改良这些指示牌的设计。那么，当局这一次选择在市区还有易顺来试行，也是有它的用意的。因为呢，一个是中央商业区，一个是主务区、住宅区，不同的区域呢，使用者的需要会有所不同，反馈的东西也自然会不一样了。通过这样的试行计划，当局就能够收集到更全面的意见了。这些指示牌其实就是很贴心的，所谓“最后一里路”的细致服务了。不然，你即使有最全面、最四通八达的地铁网络、公园连道，还有脚踏车到网络等等，但最后，如果你在距离你的目的地五百公尺以内的方圆迷失了方向，那有时还让人家更加的生气呢。
1: 比较特别的是，为了鼓励这个绿色出行，这些新的指示牌也用红色的标志列出脚踏车道和脚踏车停放处的这个位置。那另外呢，这些指示牌的设计也为残障者着想，在高度和颜色上做了这个调整。当局就特意把地图设置在较低的地方，方便这个轮椅使用者查看。地图上的绿色的草坪的标志也加上了这个线条，照顾到这个色盲者的需求。其实从这两点来看，就能看出当局在设想这个整体的设计的时候，以人为本。不仅考虑到特需者的这个情况，也为脚踏车使用者考虑，就相信会让特需者在出行的时候更有信心。那与此同时，也多多少少有助我们这个减碳出行的这个达目标，就对脚踏车使用者有一定的帮助。那也会间接的鼓励到，可能更多人会觉得说，使用脚踏车出行啊，其实是很方便的一件事情
0: 。能端所提到的这个指示牌上的语文，它其实只是一个层面。它反映的就是我们作为一个社会整体。当我们说我们要建设一个更包容的社会的时候，我们究竟只是为了政治正确说说而已呢，还是我们真的愿意投入更多的资源去照顾那些不是主流但为数可能还是不少的使用者？所以呢，看不懂英文的他就是一个群体，他们肯定不是多数。但我们要问自己：我们是否满足于说，如果我能够照顾到百分之八十的人的需要，那我就算成功了？还是呢？因为如果还要再照顾那另外百分之二十的人，我所需要投入的资源可能不是加倍，而是要加好几倍。那么从经济效益来说，这当然是不划算的。但是要建设一个包容的社会，它本来就不是单单从这个经济效益来考虑的。那么除了语文之外，另外一个需要照顾到的少数群体就是残障者了。当然，我很了解，在开始推行的阶段，首先呢，难免是要照顾到大多数人的需要。我接受这一点，但当我们走了第一步之后，我们是否开始会去设想第二步、第三步要怎么走？我希望这些也都是在当局的规划之中。